0: Hello, ici Guéric Deterney, le fondateur de Goudon Blanc. Bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la mode. Dans chaque épisode, je reçois un invité pour m'aider à répondre aux questions que vous vous posez sur la mode, les fringues, le style et le e-commerce. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de chaussures de course, de jogging et d'entrepreneuriat. Pour ça, j'ai invité Florent Beng, le cofondateur de Relance. Relance est une jeune marque de chaussures de running qui vient de clore une campagne de financement participatif sur Kickstarter. La marque a réussi à lever plus de 34 000 euros et cela la positionne parmi les plus beaux succès du crowdfunding en France. Dans cet épisode, j'ai demandé à Florent de nous expliquer les étapes clés pour créer des chaussures de running, qui nous en disent plus sur comment il a réussi à lancer sa marque grâce au financement participatif. J'ai également parlé des débuts de goudron blanc et de la façon dont nous avons fait connaître la marque beaux t shirts Cet épisode est un vrai échange entre entrepreneurs passionnés. J'ai adoré discuter avec Florent et je suis sûr que ça va vous plaire. Florent, tu es le fondateur de Relance, bienvenue dans Double Clic sur la mode. Merci. Je voulais commencer par parler bien sûr de, de Relance, est-ce que tu peux nous présenter la marque que tu es
1: en train de lancer Alors ouais, Alors juste petit truc, je suis co-fondateur, hein. c'est-à-dire qu'à l'origine à du, du projet, il y a aussi euh, Violaine Grégoire, qui est designeuse industrielle de formation, qui avait déjà commencé un petit peu à plancher sur le, le projet quand moi je l'ai rejoint en fait dans l'aventure. Donc, euh, Relance, c'est une marque de chaussures pour la course à pied, qui est bah, un peu comme Goudron Blanc qui est fabriquée en, en France. Et donc, voilà, nous, on a voulu imaginer une, une chaussure bah, qu'on aurait, eu, euh, qu aurait eu, nous, euh, consommateurs, envie de porter, envie d'acheter. On est sur un produit qui est quand même technique, qui est performant, mais nous, on n'a pas voulu forcément aller se mettre en, en concurrence frontale sur les, face aux au gros mastodonte du sportwear sur le, le très technique ou l'ultra performant. Nous, on souhaitait plutôt adresser euh, bah des, les coureurs qui ont un peu la même typologie d'usage que nous on peut avoir, à savoir coureur euh, loisir, et je dis ça vraiment pas de manière euh, péjorative, mais qui va plutôt faire euh, deux, trois sorties par semaine, entre 45 et une heure à chaque fois, et qui peut être intéressé par un produit. Euh, un peu multi usage donc c'est-à-dire que voilà, on va pas forcément nous nous c'est pas un produit qui est conçu pour les très très longues distances ou l'ultra trail ou des trucs très très spécifiques. Ce sont des baskets plutôt lifestyle. Pas non plus lifestyle, on est quand même dans le on est quand même dans le sport, c'est-à-dire que tu vois nous c'était le dans le cahier des charges de départ, on voulait un truc qui soit performant. Tu on a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait tester le produit par des runners euh, confirmés, des gens de la presse spécialisée, des influenceurs aussi. Et on a un truc qui est quand même abouti. Maintenant, on, comme je te le disais, on s'adresse à ce qui est pour moi quand même le gros du marché. Hein. C'est-à-dire qu'il voilà, est... y a de plus en plus de gens qui courent, mais on n'est pas forcément euh, tous à vouloir battre le record, euh, voilà, le record de Mofara au marathon. Donc euh, voilà, c'est un produit qui s'adresse à des gens qui vont courir un peu sur route, un petit peu en forêt, un tout petit peu de trail sur des sentiers pas forcément trop escarpés. Voilà, ce genre d'usage, un produit assez polyvalent. Et après, au niveau du look, nous, on voulait quelque chose...
0: Juste avant de, de de rentrer dans dans les, les descriptions du produit et toute la, <rire> la technique. Alors juste une chose pour dire, Boudron Blanc, euh, les t-shirts sont, ne sont pas fabriqués en France, ils sont fabriqués au Portugal. Ah, le, le choix de fabriquer au Portugal, euh, parce que c'est là où on a vraiment trouvé un atelier avec qui euh, on s'entendait bien, qui partageait nos valeurs et, et notre vision du, du produit et de la qualité, et qui avait mmh. également un, un fort savoir-faire et qui investissait énormément dans l'innovation pour mmh. produire vraiment. Ce que nous, on considérait comme étant un, un standard
1: de, de qualité qui mmh. nous plaisait pour, pour Goudron Blanc. Donc, ça, c'est pour la petite histoire pour le. Ah, le ok. J'étais. Tu vois, c'est marrant. Je, ouais, je, je pensais que. Tu vois, je, et pour le coup, le, le blog, j'y suis allé quand même pas mal de fois. J'ai lu pas mal d'articles et tout. Et j'étais. Ouais, j'étais. Dans, dans mon inconscient, j'étais personnellement. <rire>
0: Pourtant, on le met bien partout sur... Oh non, je ne
1: t'accuse pas d'avoir voulu tromper qui que ce soit. C'était moins mal
0: Toute personne qui a un t-shirt goudron blanc, même sur l'étiquette, il y a marqué « Fièrement fabriqué au Portugal ». C'est quelque chose qu'on met vraiment en avant parce qu'on est très content du partenariat qu'on a avec l'atelier avec lequel on travaille depuis des années maintenant. Mais vraiment, pour revenir, j'aimerais comprendre un peu l'origine... Qu'est-ce qui t'a conduit à ce projet Comment est-ce que tu es venu à travailler avec euh, Violaine là-dessus
1: Ben, nous, alors, Violaine et moi, on s'est rencontrés en Bretagne, tu vois, d'où on, on est originaire. Et au, au final, tu vois, on fait tous les deux du... On est, alors, on est tous les deux très friands de sport. L'un comme l'autre, on fait plutôt du sport co à la base. Mais on court, euh, on court aussi pas mal, tu vois. De plus en plus, je pense que plus tu plus avances en âge... Et... Moins tu fais de sport co et plus tu fais euh, je pense de la de la course à pied hein. bah c'est plus facile à, à
0: mettre en place quand on est assez occupé pas besoin de s'organiser voilà. avec d'autres personnes hop quelques minutes euh, voilà, on file ses chaussures et puis on part pour une demi-heure une heure seulement.
1: exactement c'est un bon moyen voilà de partir tout seul se vider la tête euh, tu vois avec les AirPods qui vont bien la petite playlist et en avant toute quoi donc tu vois c'est un, c'est une pratique qui se démocratise de plus en plus il y a plus en plus de gens qui courent, dont je pense pas mal qui s'y sont mis pendant le confinement. C'est vrai. Pour, genre pour pouvoir un peu sortir de chez eux, s'aérer, etc. Et voilà, nous, on est, euh, on est, voilà, on, comme je te dis, on vient, on est des sportifs à notre, de, à notre petit niveau. Violaine, elle est, elle est fan de, de chaussures, tu vois, tout ce qui est euh, kicks, sneakers, etc., etc. Elle a une assez grosse culture là-dedans. Et donc euh, voilà, elle avait un elle avait envie un petit peu de, de se lancer sur ce créneau-là. Après, elle est aussi un petit peu... Alors, sans tomber dans, dans les discours euh, localistes, alter mondiales, etc., etc., elle avait envie... Ben, elle voyait... Ben, c'était une, une donne assez importante du projet. Elle voulait avoir une démarche un petit peu locale. Hein. Donc, euh, c'est là que la considération du, de voir si c'était possible de faire les choses en, en France est arrivée assez vite dans... Dans le, dans le processus et hein, dans notre réflexion. On a réussi à trouver des, des partenaires industriels, chose qui n'est pas forcément évidente. Ben, toi, tu connais, as dû connaître ça aussi avec Goudron Blanc. Je pense qu'à mon avis, tu as dû en essayer pas mal avant de, de trouver euh, bah, l'atelier de fabrication qui produit vos, vos t-shirts. Hein. C'est vraiment effectivement un, un long cheminement de trouver le bon partenaire,
0: euh, surtout quand on commence et qu'on euh, a juste de bonnes idées en main, <rire> quelques dessins, ouais, bon. éventuellement un moodboard board et dire, euh, bon, ben bah voilà, on aimerait commencer à travailler avec vous. Puis il y a d'un côté trouver la personne qui veut bien travailler avec euh, une, jeune, euh, une jeune entreprise et puis ouais. côté, trouver la bonne personne aussi qui,
1: encore une fois, a une vision euh, assez commune euh, avec celle de, de la marque qui se lance. Bah sûr. oui, en plus, tu vois, quand tu parles justement de... Il y a même euh, bah, sur ce, ce côté un petit peu startup, jeune marque qui démarre et tout, T'es même obligé un peu de presque de marketer. La première personne auprès de qui tu marketes ton projet, c'est tes futurs euh, fournisseurs, sous-traitants, ah, etc. Parce que bon, quand arrives, en gros, bon, allez, euh, je vais y aller avec euh, 10 euros de capital et on va concurrencer euh, Nike, Adidas euh, ou autres. Ça peut, faire, ça peut faire marrer, je dis, et, je te, et je te le dis poliment. <rire> surtout qu'en plus, la chaussure, un peu comme le textile, c'est un, un secteur, un pan d'industrie qui a quand même pas mal souffert des délocalisations dans les années 90, tout début 2000. Donc, les quelques, tu vois, je ne vais pas dire mohicans, mais ceux qui ont réussi à passer à travers les gouttes, souvent, ils ont eu des positionnements très, très spécifiques. Tu vois, donc, soit sur le très haut de gamme, tu vois, notamment de chaussures pour femmes, tu vois, de... ou sinon, il y a beaucoup, beaucoup qui se sont spécialisés dans la chaussure de sécurité, tu vois, parce que par rapport à toutes les normes, les, voilà, les tests, les certifications, etc., c'est quelque chose qui les a prémunis un peu de la concurrence asiatique ou, euh, ou nord-africaine, par exemple. Et la, la chaussure de
0: sécurité étant euh, la chaussure que l'on porte euh, sur le terrain euh, chaussures de sécurité
1: ça. en fait, ça veut, ça peut être, tu vois, les gens qui, les godasses, des gens qui travaillent dans le bâtiment, dans la sidérurgie, ça. où du coup il va y avoir des trucs en gros. Les chaussures, il euh, va y avoir des coques euh, renforcées ou des plaques de métal dans la semelle pour genre ça, si tu marches sur un clou ou un truc comme ça que ça transperce pas le, tu vois le, le pied, quoi, ou, ou ce genre de choses quelque donc, chose de très, euh, très euh, technique. Ouais, ouais, ouais. C'est plutôt, ouais, euh, protection de la personne euh, sur le lieu de travail, en gros. Donc, donc euh,
0: pour, pour revenir au, au début, donc, tu vises tu avec Violaine, vous, vous réfléchissez à cette idée euh, derrière Relance. Quelles sont les, les premières ouais. étapes pour vous quelle est, quelle, Comment est-ce que vous débutez votre aventure entrepreneuriale
1: Bah honnêtement, tu vois, nous, au début, c'était quand même... Euh, c'était quand même un petit peu pour le fun, tu vois. Au tout début, euh, c'était, euh, tu vois... Genre voilà, il y a eu quelques petits euh, apéro brainstorming pour le nom ou des choses comme ça. Et après, pour, pour le processus de création, bah voilà on a commencé un petit peu à benchmarker ce qui existait sur le, sur le marché, qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on n'aimait pas, qu'est-ce qu'on aurait voulu, euh, bah, qu'est-ce que serait... nous, on aimerait porter. Donc à partir de là, on s'est fait un petit cahier des charges, mais vraiment très light et très informel. Et à partir de là... C'est passé assez vite dans les, les premiers sketchs, tu vois. Les premiers croquis, les premières planches de dessin. De là, voilà, deux, trois tendances qui se dégagent. Ça, on aime bien. Tiens, ça, on pourrait peut-être le retravailler, etc., etc. Et tout ça, c'était Violaine qui,
0: qui gérait en termes de dessin bon,
1: J'étais pas très loin, quand même. Hein. Tu vois, J'étais, on va dire que j'étais par-dessus son épaule. Mais oui, c'était elle, celle qui, est est elle elle qui tenait
0: là, qui... Le, le stylo, enfin le crayon. Voilà,
1: exactement. Et à partir du moment où on a commencé à avoir quelque chose d'assez abouti au niveau, tu vois, on devait avoir des, comment dirais-je, des euh, dessins, on est assez passé rapidement en 3D, tu vois, et à partir de là, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à essayer d'aller de, contacter des, des industriels, et à partir de là, bah, du coup, tu, moi, j'ai pas, pas mal pris le relais sur tout ce qui était industrialisation, tu vois, développement technique, et du coup, bah, Comment ça s'est passé On a pas mal échangé, en fait, avec les bureaux d'études des usines avec lesquelles on bosse. Ouais. Parce que ça, c'est aussi un avantage qu'on a pu avoir, tu vois. Autant, il euh, faut les convaincre que le projet est sérieux, que c'est pas un truc farfelu et que ça va aller au bout. Mais une fois que tu as passé ce premier rideau, bah, c'est des projets qui les excitent aussi un peu, eux, leurs équipes, parce que c'est des choses... Qu'ils les sortent un petit peu de ce qu'ils ont l'habitude de faire euh, habituellement. Enfin, ouais.
0: ouais, parce que là, ils sont, euh, ils sont vraiment dans le, le sport, ils sont dans des, des choses qui leur parlent plus sur leur quotidien également, j'imagine.
1: Ouais, sur leur quotidien, et puis même, je pense que sur leur boulot de, tu vois, de chef de projet ou de maquettiste, bah, les challenge aussi un petit peu, quoi, parce que ouais. c'est des trucs qu'ils qu n'ont pas fait ou plus fait depuis déjà un bon petit moment, tu vois donc, euh, donc voilà, ça, ça stimule un petit peu tout le monde, quoi. il y a une certaine émulation c'est génial. Et du coup, euh, du coup, voilà, donc nous, on a derrière euh, fait une première euh, stéréolito, tu vois, donc ça, c'est euh, sans rentrer dans le trop trop technique, en fait, c'est euh, en usinage 3D, en fait, la semelle, tu vois, pour voir un petit peu en relief la gueule qu'elle pourrait avoir, tu vois. D'accord. Et à partir de là, bah voilà, tu regardes, euh, on fait des remarques, on échange, on fait des modifications. Parce que du coup, ce qui coûte cher, en fait, dans la chaussure, tu vois, c'est que c'est les outillages pour notamment l'injection des semelles. À chaque fois, il faut un moule. Un moule, tu fais une, deux pointures, pas plus. Donc, euh, donc là, tu as, as une petite mise de départ qui est significative. Donc, euh, donc voilà. Et à partir du moment où on était sûr de notre coup, ben, on se lance. On paye le premier moule. On fait les premiers prototypes, le, les parts de forme, on fait les ajustements. Et puis là, le truc qui est assez génial, c'est le jour où. Ben voilà, je sais pas, nous, après, on n'était on pas à temps plein sur le projet. Hein, tu vois, on avait tous une activité professionnelle à côté qui remplissait le, le frigo, pour parler vulgairement. Quoi. Mais euh, quand tu reçois le premier prototype, même s'il est loin d'être parfait, c'est juste. Euh, c'est juste génial quoi tu vois ah
0: là c'est effectivement c'est l'aboutissement euh, d'énormément d'échanges et de beaucoup de travail et on voit les, les choses ouais, matérialiser devant soi c'est
1: ça devient super concret euh, puis voilà même de les foutre, de voilà de les mettre aux pieds d'aller d'aller courir une demi-heure euh, dans la forêt à côté de chez toi c'est juste euh, c'est ouais c'est du c'est du bonheur euh, absolu quoi ça c'est le meilleur jogging de ta vie <rire> ouais voilà ouais Mais, euh, et puis derrière ben tu vois on a Première salve de proto, deuxième, déjà deuxième, on avait un truc vraiment qui nous semblait vraiment abouti techniquement, tu vois, et les dernières petites... Entre la, deux, le deux, la deuxième batch de, de proto et la troisième, c'était vraiment des petits ajustements au niveau esthétique, des petits trucs, changer un peu quelques lignes et tout, mais le produit en soi, le développement, il était, il était fait.
0: Au troisième proto, vous étiez bon Ouais, on était bon, ouais. Et, et entre bon. le, le premier proto et le deuxième, quels étaient les types de défauts que
1: vous aviez vus ben, je pense que tu vois, euh, on était un peu, on était un petit peu juste au niveau du contrefort arrière, tu vois, genre, tu sais, c'est la partie en carton, tu vois, qui te prend l'arrière de, de la cheville, la malléole, etc., tu vois, et là, on était, euh, tu vois, on a augmenté l'épaisseur, parce que là, on était un petit peu mou, donc déjà, euh, tu vois, on voyait qu'au qu bout déjà de, je sais pas, 5, 10 sorties, ça commençait à un petit peu à, tu vois, assez soufflé, tu vois, donc on se disait, voilà, c'est un truc, bon, c'est, il n'y a rien de critique, mais bon, euh, t'as pas envie que, voilà, as couru dix fois avec ta godasse que tu as payé une centaine d'euros et qu'elle est la tronche d'un truc, tu vois, qui se ratatine, euh, etc. Il, donc, il alors, un, on, on avait augmenté l'épaisseur, on avait retravaillé un petit peu la forme, donc ouais, c'était des petites choses comme ça, tu vois, pareil, la longueur des lacets, euh, tu vois, c'était rien non plus de très, 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 très critique, mais... Euh...
0: Mais le genre de choses que tu as besoin de, de voir en vrai, tu as besoin ouais. essayé le prototype pour, pour pouvoir vraiment améliorer. C'est on, on peut pas, en fait, quand on... Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Quand on crée un produit, qu'on le dessine, qu'on fait toutes les maquettes, on n'arrive pas à vraiment tout percevoir. Le plan ne sera jamais aussi bon que la Mais réalité voilà, pour, as pour, pour tout, en tout bon, ça. Tu n'as
1: jamais tout bon du premier coup, ouais. c'est clair. Et donc, euh, et donc voilà, Donc une, une fois qu'on a commencé à avoir un peu ça... Ben, ce qu'on a fait, c'est, nous, on a, on a pris le parti de lancer une petite présérie, tu vois, sur, euh, sur le cash un petit peu qui nous restait sur nos fonds propres. Et on a lancé, une, je sais pas, un peu, une petite centaine de paires, un peu moins, qu'on a envoyé, du coup, au, à la presse spécialisée, tu vois, donc, euh, qu'on a fait tester par, euh, voilà, tout ce qui est euh, médias, webzine, sur la course à pied, l'outdoor, euh, le trail, etc parce qu'on voulait avoir des, comment dire, des, ben voilà, se faire tester par des gens, voilà, un petit peu, comment dire, euh, non, pas forcément les paroles, paroles d'évangile, mais qui sont quand même bien spécialisés, quoi. Donc, euh, donc, si eux, ils disent que le produit est sympa, c'est clairement pas parce qu'on voilà, a payé un article sponsorisé ou quelque chose comme ça, c'est parce que, voilà, le produit, ils l'ont eu, ils l'ont testé, ils l'ont validé, quoi. Et les reviews qu'on a eues ont été, ont été bonnes, voire euh, même certaines fois très bonnes, tu vois. Et en toute transparence, même un peu au-delà, même un peu mieux que ce qu'on ce qu'on espérait, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui nous a fait qui nous a fait bien plaisir. Et derrière, bah après, on a, tu vois, on a là, en allant en parallèle, on avait lancé le le petit un, un site e-commerce, tu vois, avec un blog. Et on a travaillé un petit peu en relation presse. On a on a fait tout le boulot aussi que tu connais de shooting photo. Euh, vidéo, etc., etc. Parce que ça, pour un financement pour le crowdfunding, avoir une vidéo un peu sympa, c'est assez clé. C'est
0: clair, ça c'est très et très bien. important, effectivement, de pouvoir communiquer l'histoire euh, du produit, ouais. de la marque, et, et de mettre ça et, en image, euh, aussi bien donc, vidéo que... Euh,
1: et de donc, côté. du coup, donc nous, voilà, on a fait une, on, on a fait une campagne là, sur Kickstarter qui s'est terminée il y a euh, un peu plus de 10 jours, 12 jours exactement, où on a récolté 35 000 euros de précommande donc euh, c'était plutôt pas mal c'était un peu au-delà de, de nos objectifs de départ c'est quand même une
0: très, bonne, une très belle réussite surtout sur le, le marché français quels ont été les principaux leviers c'est un, un sujet dont euh, on avait parlé sur un, dans un épisode avec le, le chief marketing officer du LUL mmh. euh, sur en fait, comment est-ce que les marques arrivent à, à vraiment se lancer sur le financement participatif, T es intéressé par les leviers qui vous ont le
1: plus servi bah ben, qu ce qui a vraiment marché Écoute, de mieux euh, écoute euh, tu vois moi je pense que objectivement euh, c'est à toi de, de créer euh, ben de ramener ton propre trafic quoi de créer ta propre audience donc euh, très clairement euh, si tu même si tu as le meilleur produit au monde et que tu peux avoir une vidéo qui est ultra canon des photos chouettes euh, qui font vraiment envie si tu te contentes de poster le projet, euh, quelle que soit la plateforme, hein, Ulule, Kickstarter, Indiegogo, KissKissBankBank, Bank, etc., et que tu es là, tu postes ton projet et t'attends, tu vas faire zéro. Mais euh, genre... Euh, alors zéro, j'exagère, mais tu vas faire, tu vas rien faire du tout. Quoi. Parce qu'en fait, il
0: y, y a peu de personnes sur la plateforme, donc des gens qui sont inscrits sur les plateformes, qui viennent voir les marques,
1: ça. si tu peux avoir ce qu'ils appellent les serial backers tu vois euh, mais euh, mais au final savoir. nous on en a eu quelques-uns mais souvent c'est des gens qu'on qu comment dire qu'on contribuait à des centaines de projets et, et deux fois sur trois au final ils, ils, ils font un pledge et ils l'annulent trois semaines après quoi tu vois euh, genre c'est donc c'est pas forcément euh, c'est pas forcément oui après pareil si, si le projet il marche bien ils peuvent te mettre dans une petite newsletter ou des choses comme ça donc ça va faire quelques ventes, mais ça reste vraiment de la vente additionnelle. Ce n'est pas du tout ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs.
0: C'est à vous qui de faire le gros du, du travail. Comment est-ce que vous avez réussi à faire venir des gens Comment est-ce que vous avez créé cet engouement pour euh, Relance
1: ben, Nous, tu vois, c'est je pense qu'on a... Les, une fois qu'on a eu le, le site internet, le site internet, je crois qu'on a dû le mettre euh, en ligne euh, veille de Noël ou avant ça, quelque chose comme ça. Tu vois. Donc, euh, derrière, bon, voilà, euh, tu invites... Euh, T'invites tous les potes, euh, allez, venez liker la page Facebook, euh, venez liker euh, la page Instagram. Et là, grosso modo, tu te retrouves à peu près à avoir une, synthé, une, centaine, de, une centaine de personnes qui te suivent, tu vois. Et nous, c'est avec euh, les, premières, euh, les premières publications presse, tu vois, les premiers communiqués de presse qu'on a pu envoyer et tout. Assez rapidement, on a eu, alors pour le coup, c'était des petites brèves, hein, très succinctes, mais bon, voilà, en gros, il y a ça qui se monte, euh, et là, pas mal de gens se sont inscrits euh, à la newsletter, tu vois. on avait un petit bandeau, bah voilà, euh, si vous voulez suivre le, le projet, si le projet vous intéresse, si vous, avez voulu être, ben, si vous voulez être tenu au courant de quand est-ce qu'on va lancer la commercialisation, etc., ben laissez-nous votre email, et ça, ça n'a pas trop trop mal marché. Enfin, je pense qu'au moment où on a démarré la campagne on n'avait pas une grosse mailing list hein. c'était loin d'être dingue on devait avoir peut-être, je sais pas est entre 500 et 600 personnes max c'est déjà, euh, déjà bien pour... oui c'est bien mais bon alors j'en sais rien, si tu, si tu regardes les vidéos YouTube des pontes du crowdfunding ils disent de pas y aller à moins de 3000 ou quelque chose comme ça d'accord enfin, donc, euh, donc voilà, mais nous ça a ça a bien transformé, quoi. Tu vois, genre, euh, je pense que sur euh, si, sur la mailing list, allez, euh, sur, les, sur les 500, j'en sais rien, t'as peut-être 12, un peu plus de 12, 13% de, des gens qui étaient inscrits à la mailing list qui ont participé à la campagne.
0: Ça, et ça, c'est vraiment euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas les. Les métriques Les, les métriques euh, ouais, classiques, ouais. c'est vraiment de très, très haut. Euh, sur une mailing list ouais. classique, on parle de. Pour une très bonne mailing list, on parle de 3-4%, c'est vraiment un bon succès, déjà.
1: Ouais. Ben là, là, après, il y avait, euh, le côté, euh, ouais, il avait vraiment le côté early adopter, quoi. Tu vois mais, mais voilà. Donc, donc, il y a ça. Après, il y a les, euh, après, il y a les, relations, les relations presse, aussi. Hein. Pendant la campagne, je ne vais pas dire de bêtises, mais on a dû avoir, je ne sais pas, peut-être 30-40 publications presse. Et d'ailleurs, les trucs qui qui sont pas loin de marcher le mieux, c'est la PQR, tu vois. Nous, on a eu, par exemple, un, un article dans Ouest-France dans et un autre dans le Télégramme, mais qui, ont, qui a super bien marché, quoi. Genre, alors, après, bon, nous, peut-être le fait d'être en Bretagne, le côté breton et tout, machin, il y a un peu le côté, euh, comment dirais-je, tu vois C'est cocorico, mais encore euh, puissance euh, x2, quoi, tu vois Et effectivement, parce que, tu vois, quand on a eu l'article dans le Télégramme... Euh, je sais pas, on a dû... Euh, dans les deux, trois jours qu'on qu suivit, on a dû peut-être faire 6 000 euros, quelque chose comme ça. Et, et, et puis, ça, ça, tu te trompais pas, parce que tous les noms, euh, c'était des noms euh, bretonnants. Euh, tu vois, les gens pouvaient pas... Il n'y avait pas, pas l'ombre d'un doute euh, d'où bah, comment ils étaient arrivés sur la, sur la page, quoi. Il y avait un, un, un grand élément de, de fierté locale. Ouais, voilà. Puis bon, c'est sympa, quoi, tu vois. Genre, euh, voilà, des jeunes qui montent un projet chouette. Euh, bon, allez, hop, tac,
0: quelles étaient les, les choses qui ont vraiment plu sur euh, votre démarche entrepreneuriale Et qu'est-ce qui a parlé euh, aux gens qui ont baqué votre, votre campagne Quels étaient les éléments que vous avez mis en avant et qui ont vraiment bah, été...
1: Euh, écoute, après, objectivement, ce n'est pas forcément toujours ce que toi, tu penses. Hein, parce que tu vois, euh, là, par exemple, nous, le, le Made in France, tu vois, c'est un, un argument qu'on pense être quand même assez central, tu vois, dans notre, dans notre com'. Et quand on fait un peu le point, tu vois, il y a des gens qui ont qu on participé. Ah ouais, c'est fait en France, ok, ouais, non, moi j'ai acheté juste parce que, tu vois, je trouvais que la, les godas elles avaient une bonne tronche, le look me plaisait et, et fin de l'histoire, quoi, tu vois. D'autres parce qu'ils avaient vu des reviews euh, sur de la presse spécialisée euh, où, voilà, genre, en gros, euh, on avait des bons, des bons échos sur, euh, voilà, euh, l'amorti, le confort, etc., etc. Après, bien évidemment, le côté euh, Made in France joue pour pas, mal de, pour pas mal de soutien. Après, je pense que le côté aussi un petit peu start up tu vois, comme nous, en plus, on est dans un univers bah, un peu comme toi, tu vois, où t'as des, des tels mastodontes en, en face, quoi. Tu vois. Donc le côté, ben bah, voilà, des jeunes qui se mettent en concurrence un peu frontale avec, comme je te disais, des géants, des, des multinationales du sportswear, ben bah, voilà, les gens, ils ont envie de se dire, ben bah, bah, allez hop, c'est couillu, on, voilà, on, on soutient, on file un coup de main, tu sais, c'est un peu de... C'est un peu de l'énergie et puis bon voilà, c'était de, tu sais, de la précommande aussi. Donc euh, bon, voilà, tu proposes les produits, à hein, un tarif préférentiel. Les gens, ils ont le sentiment aussi de faire partie un peu de l'aventure, je pense, tu vois, de, de se tailler un peu une part, un petit peu du projet, de nous accompagner là-dedans et du coup, euh, je pense que tout le, monde, tout le monde y trouve un peu son compte, quoi.
0: Comment est-ce que vous, vous considérez faire en sorte que donc, ces gens qui ont commencé à contribuer à votre, à votre aventure, vont vraiment se sentir... Euh, comme étant euh, faisant partie à part entière en fait de ces aventures. -ce qu y a, que, quels sont vos, vos plans Est-ce que vous avez des idées pour euh... Oh, bah, honnêtement,
1: honnêtement, ça se fait assez naturellement, tu vois, parce que ça, ça commence déjà, quoi. Il y a déjà des, des soutiens euh, qui, nous ont, euh, voilà, qui nous ont déjà dit, bah voilà, tac, on, on, qui nous ont ramené une personne, puis deux, puis trois, du moins. C'est ça, le, le bouche-à-oreille, ça, euh, ça fonctionne plutôt bien, quoi. Et c des... je, pour le coup, je ne sais même pas trop comment répondre à ta question, à part, euh, nous, tu vois, envoyer euh, un petit, petit newsletter de remerciements aux soutiens, de les tenir un peu au, au, au courant de, de tu vois de l'avancée de la production et pour, pour le coup nous ça démarre tout juste hein, parce que tu vois la, je te dis la, la campagne s'est terminée il y a dix jours on n'a même pas encore reçu encore l'argent de, de, de la plateforme tu vois mais euh, mais malgré ça voilà les gens ils sont euh, ils sont ils en parlent autour d'eux il euh, y a des gens qui nous contactent par rapport à ça euh, voilà est-ce que c'est trop tard est-ce que je peux encore commander etc etc et, et je vais pas te dire de bêtises, mais euh, tu vois, la campagne s'est terminée il y a dix jours. Et je pense qu'on a bien dû faire depuis, allez, je ne sais pas, peut-être euh, aller entre 20 et 30 commandes. Tu vois, de gens qui ont qu on loupé le closing, et, voilà, qui se réveillent et qui disent ah, voilà, « est-ce que je peux encore participer ?» Et donc, c'est forcément des gens qui ont entendu parler de nous via des proches, qui ont peut-être participé à la campagne ou qui ont vu passer quelque chose. Quoi. Là, on reçoit pas mal de mails aussi un peu en mode… Euh, cadeau de Noël, euh, est-ce que si je commande maintenant, euh, j'aurai la, la paire au pied du sapin, etc. etc.
0: D'ailleurs, euh, le... il y a de fortes chances pour que l'épisode soit mis en ligne euh, donc, euh, un peu plus tard qu'on parle maintenant, mais avant que vous receviez votre, votre lot entier, s'il y a des gens qui sont intéressés par euh, commander, euh, être en contact, ah, ils peuvent ce nous il peut faire bah, il, ils peuvent -ce nous il y a envoyer, moyen de commander
1: hein. Ouais, ils peuvent nous envoyer un petit mail sur la boîte info. Et euh, là, le, le site, du, bah, du coup, pour l'instant, c'était un site un petit peu vitrine, tu vois, et il va passer en e-shop d'ici, allez, euh, allez, on va, on, va pas, on va pas donner de délai euh, irréaliste, mais d'ici euh, quatre semaines peut-être, tu vois. D'accord,
0: très bien. Donc, en attendant, on mettra toutes les infos euh, dans les, les notes du podcast. N'hésitez mmh bah, pas à aller voir, euh, on s'assurera que vous ayez tous mmh. les liens. J'avais euh, d'autres questions un peu plus techniques, peut-être, sur le produit notamment sur les matières qui sont utilisées. Mmh. C'est assez curieux de savoir quels ont été les, les choix de matières pour la semelle, l'intérieur de la semelle, la, la coque. Euh, et, et pourquoi est-ce que vous avez fait ces, ces choix
1: ben, après, euh, après, tu vois, euh, on est comment dire, euh, au, niveau de la, au niveau du choix des matières. Alors, je ne vais pas dire que tu es, euh, es limité, hein, mais, euh, mais disons que quand tu veux avoir un truc quand même qui fonctionne, notamment au niveau de l'amorti, forcément, tu vas être sur des dérivés pour la semelle d'amorti de, de, de polyuréthane, tu vois. Donc, euh, expansé. Et derrière, tu vas avoir... Euh, les, les différents travaux, ils vont se faire un peu sur la densité, tu vois, pour avoir un truc qui soit suffisamment amortissant, sans être non plus trop mou, etc. etc. Après, pour ce qui est la semelle d'amorti, euh, la semelle d'usure, pardon, celle qui est en contact avec le, le sol, là, pareil, es sur un peu un dérivé de caoutchouc, tu vois. Donc, c'est c'est pas exactement la même matière que tu vas avoir sur du pneu, mais ça s'en approche un petit peu. Parce que pareil, t'as les crampons, il faut que, bah, faut que ça adhère bien, tu vois, sur sol humide, sur euh, sol mou, etc. Et il faut pas que c'est des trucs qui s'usent en deux-deux non plus, quoi. Tu vois. Donc après, voilà, tu peux avoir... Euh, tu peux avoir des... Bien évidemment, il y a d'autres des... technos, tu vois, par exemple le boost d'Adidas, tu vois, qui est... mais ça, euh, c'est comment dire... Euh... Je pense qu'avant de sortir le boost, euh, voilà, il y a des années de R&D euh, hein, et la R&D, ça coûte très cher. Donc, euh, voilà, donc pour l'instant, euh, l'objectif de ce premier modèle, c'était d'avoir un truc voilà, bien pensé, bien conçu, qui fonctionne. Et bien évidemment, que voilà, dans une... sachant qu'on a tout autofinancé, avec nos petits moyens, on n'allait pas arriver avec un discours de rupture en mode, voilà, on a développé le, le truc qui va prendre le enfin, qui va révolutionner le marché, pas, c'était pas non plus ça l'idée.
0: Pour la semelle, la semelle intérieure et toute la, la partie supérieure de la chaussure, vous avez choisi... Ah bah,
1: la, la semelle intérieure, là par contre, on a un truc qui est, qui est assez sympa, tu vois. On a essayé de faire, de, de s'inspirer un petit peu des, de ce qui se fait sur les semelles orthopédiques, tu vois. D'accord. Mais en faisant un truc assez neutre, tu vois, qui puisse convenir un peu à tous les types de foulées, etc. Mais on a un truc dont on est, dont on est assez fier. Là-dedans, tu vois, il y, a un peu de, il y a un peu de recherche, un peu d'innovation, et le résultat est, est concluant, tu vois. C'est un des trucs qui a pas mal été mis en avant dans les reviews qu'on a pu avoir.
0: C'est vrai qu'on se sent un et... peu comme un, dans un chausson. Pour avoir eu la chance d'essayer la je sais ouais. on avait en avant-première, ouais, ouais. on se sent un peu comme dans un chausson et c'est très, très
1: confortable. Ouais, je pense qu'en termes de... En, voilà, c'est un, un des trucs, je pense qu'on a plutôt, plutôt assez bien fait. Et puis après, bah, au niveau de la, de la tige, donc la partie supérieure de la chaussure, elle a été ré, ré, réalisée en tricotage. Tu vois. Donc, ça aussi, c'est un truc qui permet d'avoir euh, quelque chose d'assez souple et d'assez respirant, tout en ayant, euh, comment dire. Nous, on voulait aussi un produit durable. Parce que, tu vois, y a, moi, je suis. Nous, on n'est pas adepte tu vois, de. Il y a eu une petite course euh, au niveau du running de faire plus léger que plus léger que plus léger que plus léger, que plus léger quoi. Et que c'était la course à à celui qui allait faire la chaussure la plus légère. Bah, tu vois, moi je fais comment dire... Euh, je fais 1m90, je fais 88 kg, donc pour un coureur je suis assez lourd. Et bah, tu vois, moi j'aime bien quand justement, à l'inverse, tu as un truc où tu te sens quand même bien maintenu dans, dans la chaussure, que tu as un amorti quand même qui est assez, assez solide. Et aussi, moi j'aime pas le côté euh, où l'avant de la chaussure, il est trop fin. Et où tu te dis mais allez au bout de deux ou trois mois je vais avoir limite le gros orteil qui va faire un trou et j'ai le pied qui va sortir ou presque quoi donc nous on voulait on voulait un truc qui soit durable donc bah tu vois il y a un bon il a un bout dur à l'avant donc tu sens que le truc est quand même un peu voilà il est, il est fait un peu pour pour durer et même si voilà il y' a rien de déconnant tu vois au niveau du poids de la au niveau de, du poids de la chaussure et même allez peut-être sur les 10 15 tests qu'on a eu il y a Peut-être aller trois, trois, trois personnes max qui nous, ont dit, qui nous ont fait une petite remarque par rapport au poids. Enfin, mais je pense que sinon, pour la, pour la plupart des autres, tu vois, ils n'ont même, même pas nécessairement relevé.
0: Côté packaging, comment est-ce que vous avez réfléchi Parce que quand on parle chaussures, il y a cette fameuse boîte.
1: <rire> ouais, la fameuse, la fameuse boîte. Ben nous, tu vois, on s'est rapprochés d'une un, société qui s'appelle le cartonnage du Dauphiné. Et on a une boîte. Euh, bah là, j'en ai même pas une forcément à te montrer, mais voilà, qui se montre rapidement, qui est assez sympa et qui, du coup, bah, elle est bleu-blanc-rouge, tu vois, et avec un petit message à l'extérieur et quand tu l'ouvres, voilà, pareil, tu as un petit message de remerciement, tu vois. Donc, bon, voilà, c'était un petit clin d'œil, un petit truc sympa, même si maintenant, quand tu regardes, tu vois, les... même dans les magasins de chaussures, les boîtes, tu les vois quand même un peu moins, quoi. Mais, euh, mais oh, voilà, on voulait faire un truc un petit peu sympa. Tu vois, pas la boîte euh, en couleur, euh, couleur carton craft euh, marron, euh, tu vois, qui arrive avec euh, le pictogramme, euh, tu vois, et le rési et fin de l'histoire, tu vois. Donc euh, voilà, on a essayé de faire un packaging un petit peu sympa.
0: Côté pratique, il n'y a pas de, de challenge. Souvent, le packaging, c'est un peu difficile de, de créer ça euh, quand on est une petite marque, d'avoir quelque chose de personnalisé parce qu'il euh, y a des minimums de quantité qui sont souvent énormes. Pour vous, ça n'était pas quelque chose que vous avez réussi à trouver
1: hein bah, Alors après, euh, si tu vas sur du packaging très façonné, euh, peut-être que c'est euh, peut le cas. Hein. Moi, tu vois, avant, tu vois, j'étais dans, dans une vie antérieure, j'étais euh, chef de projet dans une boîte qui faisait de la PLV et du packaging, tu vois. Mais là, pour le coup, c'est vraiment... Euh, on a payé deux formes de découpe, quoi, tu vois. Donc bon, voilà, effectivement, ta forme de découpe, tu vas peut-être la payer... Euh, J'en sais rien, 300 euros, un truc comme ça, tu vois. Et derrière, tu vas payer ton cliché. Et... Bon, j'en sais rien, l'investissement. C'est pas si énorme. Oui, effectivement, ça nous a peut-être coûté, j'en sais rien, ça nous a peut-être coûté 500, entre 500 et 600 euros. Mais à l'échelle du projet, c'est pas. Tu vois, par rapport au Moon et tout, ce qu'on a pu investir à gauche, à droite, ça reste quand même assez négligeable. Et puis moi, je trouvais ça sympa d'avoir un truc de couleur un peu personnalisé, un petit peu sympa, quoi. Mais derrière, tu vois, les minimums de commandes, c'est pas délirant, hein, tu vois, c'est, euh, je sais pas, tu dois être plus aux alentours de 1000, 2000 boîtes, tu vois, c'est les trucs qui arrivent à, bois, à plat, et derrière, tu vois, la boîte, elle se monte en deux secondes, quoi,
0: tu vois. Côté temps qu'il vous a fallu, à partir du moment où vous avez euh, eu l'idée du projet, et le moment où vous avez fini votre campagne... Euh de financement participatif il y a une dizaine de jours. Est-ce que tu peux donner quelques indications voilà, en termes d'athlèques,
1: en termes de prototypage, dessin euh... Je pense que la time frame, objectivement, elle est pas loin des deux ans, je pense. Je pense qu'on ouais, 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 qu ouais, on a mis au moins deux ans. Après, comme je te l'ai dit, à... le début, ah, c'était bon. un peu en mode... Euh, c'était un peu en mode soirée, week-end, hein, tu vois Donc, euh, je pense que si... Euh, si on avait été euh, à temps plein, euh, Violaine et moi, forcément, les choses seraient allées plus vite. Hein. Mais, euh, mais ouais, je dirais bien deux ans. Et, et en termes de, de milestone,
0: combien de temps pour, euh, pour réfléchir sur le dessin Combien de temps sur le prototypage pour trouver euh, le, le bon modèle Quelles ont été les, vraiment les, les périodes en, en, en moi hein, Juste pour
1: donner une idée. Alors, moi, honnêtement, je pense que tu vois, euh, je te ouais. dirais les, tu vois, les, les dessins, les sketchs, euh, tu vois, les... Je dirais que ça a bien duré trois mois. Tu vois. À partir de là, on avait, euh, on avait deux pistes qui se détachaient, hein. qu'on a euh, travaillé euh, voilà, indépendamment l'une à côté de l'autre, sans avoir vraiment euh, tranché sur laquelle on allait se positionner à l'arrivée. Plus les choses avançaient, plus effectivement il y avait une piste qui se dégageait, tu vois, qui nous, qui nous plaisait mieux. Et derrière, après, euh, t'as quand même un gros boulot, euh, je te dis, sur la semelle, tu vois, où pour le coup, ben voilà, il faut la semelle, il faut la dessiner en 3D. Là, derrière, ben voilà, tu vois, impression 3D, t'as la première maquette en volume c'est bien, c'est pas bien, bah tiens, faut rajouter un peu de dépouille ici, euh, là, tu vois, c'est peut-être encore un peu fin, faut rajouter un petit peu d'épaisseur sur l'avant, pour que l'amorti soit pas trop light, tu vois, qu'il y ait un peu d'impulsion, un, un peu de reprise quand tu cours, là, euh, cette phase-là, ça a bien dû prendre, c'était assez lent, et c'était pas la période forcément la plus fun, même si c'est intéressant, tu vois, mais c'est un peu la, la période du projet où, T'as l'impression que les choses avancent un petit peu moins vite, tu vois, que les trucs tournent un petit peu au ouais. ralenti. Et, euh, et où tu te poses pas mal de questions aussi, tu vois. Ça, ça a, bien pris, euh, ouais, ça a bien pris six mois, je pense, au minimum. Et à partir du moment où on était là, on a payé, entre guillemets, le premier, euh, le premier moule. Et là, on a pu sortir un, un, une première chaussure, tu vois, dans une version assez approchante de la forme définitive. quoi. Une, là, pour le coup, une vraie chaussure avec une vraie semelle où tu pouvais tout de suite aller courir avec. D'ailleurs, sur le, le premier moule, je, je viens de penser,
0: vu que tu parlais de pointure, vous aviez dû décider euh, qui allait pouvoir porter cette, bah, cette première en, paire en, entre toi et Violaine. Parce que j'imagine ouais, que vous aviez pas. Bah oui, déjà,
1: en fait, en gros, nous, c'était ni moi ni Violaine, tu vois. Parce que Violaine, elle fait du 39, euh, moi, je fais du 48, donc, euh, donc tu vois. Euh, Effectivement. Mais en plus, euh, généralement, ce, qui, de, ce que tu fais, en fait, c'est que tu prends le, la pointure médiane, tu vois, pour derrière, euh, tu sais, décliner en homothésie euh, sur toutes les autres pointures. Donc, la pointure de référence, pour nous, c'était le 43 et on avait deux, justement, euh, coureurs euh, aguerris, tu vois, qui allaient tester la… tu sais, qui faisaient de qui faisaient de l'ultra trail et tout, et qui faisaient du 43, donc euh, nous c'était parfait par rapport à ça, donc c'était eux qui les ont testés avant nous, donc, euh. et après on a fait les déclinaisons des différentes, euh, des différentes pointures, des différents moules, et moi euh, je te dis, euh, la première paire que j'ai pu enfiler moi, ça devait être, euh, allez je vais pas te dire de bêtises, euh, ça devait être euh, fin mai peut-être,
0: quelque chose comme ça c'est pas courant de, de faire du, du 48, donc vous êtes sans doute l'une des, des rares marques, euh, rares jeunes marques de lance qui se lancent dans... ouais parce que
1: des les autres ne pensent pas ça. aux grands, mais il y en a hein, et, et ils en souffrent, et ils ont du, ouais. mal, à, ils ont du mal à trouver des godasses. <rire>
0: <rire> J'imagine. Euh... Je me demandais, par rapport... C'est une aventure de, de quasiment plus de deux ans que, que vous avez vécue. Quelles, quelles ont été les, les grandes leçons, les grands apprentissages que vous avez eus euh, au cours de cette aventure Des choses qui vous ont surprise, des choses que... Bah, dites, ok, on aurait fait différemment.
1: Ouais, bah, après, il y a toujours, euh, comment dire, euh, ici. Bah, nous, on essayait de pas trop penser à ça, parce que quand c'est le premier truc, le projet, il, te prend tellement, il te tient tellement à cœur que tu veux tellement faire un truc euh, nec plus ultra que si au final, dès qu'il y a un petit truc qui te chatouille encore, au final, tu, le produit, tu le sors jamais. Quoi. Nous, c'était un peu ce qu'on s'était dit. On s'était dit, bah voilà on veut un truc sympa, qui nous parle, qui fonctionne. Maintenant, bien évidemment, c'est un premier modèle. On savait bien qu'on n'allait pas devenir euh, Asics ou Mizuno euh, du jour au lendemain. Donc, euh, donc voilà, c'était. On savait, on, on le prenait comme une première collection en, en se projetant euh, déjà sur le fait qu'il y en aurait d'autres, quoi. Tu vois. Et même euh, même quand le, le produit, il était, euh, il était dans en finalisation vraiment dans les derniers détails. Euh, Forcément, tu te dis, mais merde, on aurait dû penser à ça. Tiens, ça, on aurait pu le faire différemment. Ça. Tu connais ça aussi. Hein, je veux dire, tu sais quand tu es, es dans le produit, tu as toujours, des, as toujours des, voilà, une idée un peu à la minute, des choses auxquelles tu pas forcément pensé, tu penses après. Mais bon, voilà, tu apprends. N'importe hein. comment, tu apprends, tu apprends plein de choses. Et nous, tu vois, c'est assez génial. Moi, là, par exemple, tu vois, je... je alors, je sais pas si... Enfin, tu as la petite euh, la petite brochure tu vois la petite brochure ouais, et les cartes de visite euh, qui sortent de chez euh, l'imprimeur et là nous on commence on commence du coup à, à faire nos premiers rendez-vous détaillants pour essayer de placer le produit dans les magasins spécialisés et ça c'est c'est assez génial quoi tu vois vu que du coup tu tu vas tu vas un petit peu défendre deux ans de boulot face à des gens qui sont tu vois qui sont qui sont du métier et, et c'est vraiment ben, pour le coup je Autant, euh, autant tu me demanderais d'aller vendre des, des photocopieurs je pense que là je, ce serait une horreur pour moi mais là vraiment je m'éclate là vraiment je m'éclate je, euh, je prends plaisir à aller des, tu vois, les présenter un petit peu tu vois tu vends autant l'aventure quasiment que le produit et puis euh, je sais pas les, les, les premiers retours et tout sont, sont cool et euh, donc c'est vraiment c'est vraiment positif tu vois donc là si c'était à refaire, je, je repartirais sur deux ans, même s'il y a des moments où forcément tu tires un peu plus la langue. Hein, mais, mais voilà, on ne regrette rien et on est, on est vraiment content. De... C'est un peu long.
0: Non, c'est vrai que deux ans, c'est long. Et comme tu disais, il y a des moments qui sont plus lents que, que d'autres. Et vrai, maintenant vous êtes arrivé à un moment où vous accélérez carrément euh, Merci. carrément donc euh, c'est génial je, je voulais savoir pour terminer quels sont les, les next steps pour euh, relance donc tu as parlé de, du fait d'aller euh, voir les boutiques ouais. et d'aller en boutique et quelles sont les, les autres euh, les autres étapes euh, que vous avez en bah, tête bah
1: écoute ouais voilà ils ont un réseau de revendeurs donc là euh, voilà moi je, clairement je pense que je vais prendre mon bâton de pèlerin et je vais faire pas mal de, de kilomètres euh, tu vois sur, euh, <rire> sur début de, euh, début 2022 quoi L'e-shop, euh, e c'est un truc aussi qui va être assez important parce que je pense qu'on voit qu'il y a une de demande. Euh, nous, un truc aussi un petit peu comme Goudron bah, Blanc, tu vois, nous on s'appuie sur le blog, tu vois, pour, euh, bah, voilà, pour faire un peu d'inbound, pour faire venir les gens, euh, essayer de proposer du contenu euh, assez quali autour des thématiques. Running, mais pas que, tu vois, on parle aussi de... Bah, d'alimentation, euh, de renforcement musculaire, de stretching, de choses comme ça, tu vois. Et donc voilà, c'est un, un, un truc qui prend pas mal de temps, qui est assez chronophage, mais qui est, qui est vraiment intéressant et qui, et qui, qui ramène des résultats. Donc, hein, je, je pense que toi, bon, même si tu dois avoir aussi pas mal de, de ventes qui viennent de, ton, de tes réseaux sociaux, j'imagine que le blog, en termes de trafic, ça doit drainer quand même pas mal, pas mal de chiffres d'affaires, non
0: Oui. C'est un positionnement qui était assez clair pour nous et qui c'était vraiment de, de créer du contenu de, de qualité qui donne de la valeur euh, aux, aux lecteurs, qui donne de bons conseils pour choisir des produits, qui leur apprend des choses, euh, qui vraiment est utile. C'est vrai qu'en parallèle, bah, ça permet aussi de, de montrer que dans l'équipe, on a une vision euh, assez commune avec celle des, des lecteurs sur euh, nos critères de sélection. C'est vrai que pour ceux qui sont intéressés par euh, des t-shirts de qualité, souvent, et, ils ont tendance à, à essayer puis... Euh, <rire> adopter euh, adopter les t-shirts ouais c'est un, un bon moyen de effectivement de, de se mettre en avant mais de façon utile c'est c'est quelque chose qu'on qu adore faire et qu'on préfère faire plutôt que de la publicité
1: ouais,
0: ouais. forcément la publicité est nécessaire aussi pour se faire ouais. connaître mais on trouve que c'est c'est plus proactif de créer des du contenu utile euh, et ensuite ouais. de, de séduire par notre expertise et le point de vue qu'on a sur la mode et euh, sur la sélection de beaux produits plutôt que euh, de faire que de la publicité euh, qui peut parfois se limiter à, à un peu crier fort euh, sur les toits pour euh, que les gens nous remarquent. Encore une fois, on en a tous besoin parce qu'il y a des moments où il faut faire, euh, faut faire connaître certaines parties du projet et il faut mettre, trouver un moyen de, de mettre ça en avant. Mais c'est vrai que tant qu'on peut, euh, on préfère investir un maximum euh, dans la création de contenu utile plutôt que dans de la publicité. Mmh. Parce que c'est un win-win mmh. pour tout le monde. Ça, ça sert aux lecteurs, ça sert à nos clients. Et, euh, et derrière, ça permet de faire connaître Goudron Blanc et le, notre point de vue et l'expertise mmh. qu'il y a derrière. Oui, et puis
1: je pense que tu vois même... Alors bon, moi, c'est aussi un peu une vision que je partage. Et puis même, je pense que tu vois la, la publicité. Tu vois, tout, as les règles du RGPD qui changent toutes les trois semaines. Euh, puis même quand tu regardes le... Le, le coût de la pub, même sur Facebook, tu vois, qui était un peu le nouvel Eldorado des petits annonceurs et tout, euh, maintenant, ça coûte, quand même, ça coûte quand même très, très cher. J'aurais tendance à penser que ça transforme de moins en moins, tu vois. Genre, euh, je sais que, tu vois, les, dans les campagnes de financement participatif, euh, c'était un peu, en gros, bah voilà, tu prends tout ton budget, avant, tu le mettais sur Facebook. Aujourd'hui, tu fais ça, je pense qu'il se passe grand-chose. quoi tu vois Je suis pas persuadé que ce soit la bonne la bonne façon de faire.
0: C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de saturation. Enfin, on le voit en tant qu'utilisateur de, de ces mmh. réseaux. Publicité, il y, en a, il y en a partout. Il y a énormément de gens qui, qui font de la publicité. Donc, ça mène à une, une conversion. C'est assez, assez direct. C'est ce que nous, côté de coton Blanc, on aime beaucoup avec, euh, avec le blog. C'est que on n'est pas en train de dire, voilà, euh, well, on existe. Achetez notre mmh. produit. On, on partage une expertise, une vision sur la mode et sur, euh, sur des produits qui, qui nous plaisent beaucoup. Et ensuite, si c'est quelque chose que le lecteur euh, reconnaît dans dans la marque le, le lecteur va aussi effectivement jeter un coup d'œil à au t-shirt. C'est moins direct que euh, de mettre de la pub et dire euh, bon voilà, on existe, est-ce que vous voulez acheter nos produits qui qui effectivement est assez enfin si on y repense dans le monde réel, est assez euh, assez intrusif. Ce serait comme quelqu'un qui est dans la rue devant sa boutique qui demande à chaque passant de rentrer dans la boutique pour acheter un truc. Ça reste très, très intrusif dans, dans l'intimité. C'est vrai que quand on est sur Facebook ou sur Instagram, on reçoit beaucoup de publicités. Et souvent des choses... En fait, après, toute la question est de savoir est-ce que la publicité est bien ciblée aussi. Quand on arrive à, à trouver euh, des clients qui peuvent être éventuellement intéressés parce qu'ils sont en train de considérer acheter tel ou tel produit, mmh. là, c'est le, le moment clé parce que ça, ça sert tout le monde. Ça permet au client d'avoir un, une nouvelle option en tête à considérer et euh, de l'autre côté, pour la marque, de se faire connaître auprès des, des bonnes personnes. Et c'est vraiment le, la clé. Euh, la clé, c'est de savoir bien cibler sa, sa publicité pour être euh, le plus euh, le plus utile possible, encore une fois, pour le client. Le parce que et vous, clients, vous, vous sur
1: Goudron Blanc, vous avez démarré en quelle année déjà
0: Goudron Blanc, alors, démarré en 2011. Ouais. Et comme, euh, comme pour Relance, euh, <rire> la toute première partie de, de l'aventure, c'était la, la euh, beaucoup, beaucoup de prototypage, euh, beaucoup de discussions avec euh, des fournisseurs euh, un peu partout euh, en Europe. D'abord en France, et puis ensuite, euh, bon, j'ai pas mal cherché euh, ailleurs. Et c'est comme ça que euh, je suis rentré en contact avec, euh, avec le Portugal. Et, et depuis, euh, <rire> c'est une, une belle histoire d'amour. Mais par euh,
1: contre, toi, toi, du coup, tu as un, en entrepris tout seul?
0: Au, au démarrage, effectivement. Ouais, oui. C'est pas, c est c est pas, même même pas simple. Hein,
1: tu vois, genre je le dis pour les gens qui écoutent, quand il y a quand même d'autres personnes, tu vois, ou quand, tu vois, quand on parle même de résilience ou de choses comme ça, il y a forcément des moments où es un peu, tu vois, où es un petit peu moins dedans et d'avoir quelqu'un qui te, qui te rebooste, on s'encourage et tout, c'est quand, quand même un luxe. Hein. C'est vrai que ça aide. C'est vrai que ça aide beaucoup. Euh, J'ai eu beaucoup de chance
0: de, de bien m'entourer en termes de, de conseils dans mon entourage des gens qui, qui soutenaient vraiment le projet et auprès de qui je pouvais me confier et c'est vrai que c'est ultra important Et si on, on démarre seul et si effectivement parmi les auditeurs il y a des gens qui considèrent sont en train de penser à démarrer seul ça se fait tout à fait mais il faut vraiment bien s'entourer de, de gens qui ouais. qui peuvent vous aider dans les moments de traverser du ouais. désert parce qu'il y en a tout le temps ça arrive ça c'est le propre de l'aventure entrepreneuriale parce que même même
1: c'est vraiment on a euh... plusieurs on peut se sentir seul donc euh... <rire> <rire> quand on l'est vraiment tout seul c'est encore, encore plus compliqué
0: écoute Florence, c'était vraiment un plaisir d'avoir pu entendre plus en détail toute l'histoire de Relance j'attends avec impatience de voir les prochaines collections que vous allez sortir parce que la, la première est vraiment très cool
1: on a déjà et... pas mal d'idées et, on, et on, vous, on vous tiendra bien évidemment informé. J'imagine, j'imagine. Je t'enverrai une paire de, de la V2 en avant-première.
0: Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Hâte de la tester. En tout cas, je vais m'assurer que euh, tous les liens vers euh, le site sont dans les notes du podcast. Donc, si euh, parmi les auditeurs, vous êtes intéressés, euh, par... jetez un coup d'œil d'abord. Et ensuite, éventuellement, euh, acheter une des, des belles paires de, de la première collection de relance. On s'assurera que euh, vous puissiez euh, contacter la marque si euh, vous le faites avant le lancement du, de l'e-shop. Et puis, l'e-shop sera également euh, dans les liens euh, pour, euh, pour vous assurer de, de voir euh, les paires.
1: Merci beaucoup, Merci. Laurent.
0: Merci. Et puis, euh, bon courage. À pour bientôt. Salut. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Donc, pour ne rien rater, abonnez-vous à double clic sur la main. Et surtout, n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un avis. Je voulais aussi vous en dire plus sur Goudon Blanc. Ça fait 10 ans que Goudon Blanc existe, et à l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Et ça n'était vraiment pas facile de trouver un bon t-shirt. C'est donc ce rêve du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudon Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux, et des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je ne vous en dis pas plus, le mieux c'est que vous allez faire un tour sur la boutique pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com, ou cherchez Goudron Blanc sur Google.